0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 D L。本期节目呢是和您聊聊天系列，我想通过本期内容去分享我的成长故事，然后告诉大家我是如何做到疗愈过去、唤醒新版本的自己，逐步做到了仰望星空的同时，也脚踏实地的成长。那么我们开始啦。要知道，我们在播客这个场域认识已经有四年了。当时是在2019年的9月份，我开始录制了第一集，磕磕绊绊的去表达我为什么要创作这样的一个播客。当时我的肚子里面还有我的女儿，现在她都已经四岁了。我觉得这些年在回顾过去的时候，我发现我有了非常非常多的变化。大家应该感受到，就是我今年能够稳定的去更新我们的节目。我过去呢是时常会依靠我的灵感的敲门。说实话，这样的话就会让我内心非常有压力，因为你不知道灵感什么时候来，你不知道它来了以后你能不能接住。但是我现在会知道怎么去做准备，怎么去录制一期很好的节目。然后我做了很多的刻意练习，逐步到现在有能够非常好的去表达我的想法。那未来我也会出相关的视频，去教大家怎么去。做一个，应该是怎么业余时间做一个博客，持续成长。因为我自己的正直是一名在学校的老师，我现在非常爱我的这份工作。其次，我觉得我今年真正意义上的做到了接纳自己的黑暗面，承认生活真的是很复杂的，然后真正的开始扎根了生活和稳步的成长。所以回首过去的这些年的这个成长呢，我总结了我的四个小的故事。我希望本期的内容可以给予大家一点不同的启发与温暖。接下来，我想跟大家分享我的第一个故事。这个故事呢，是关于我怎么慢慢知道我要主动去选择、主动的去承担生活交给我们的那个重担。那这件事情其实是发生在十年前吧。十年前，我辞去了一个有编制的教师的岗位，义无反顾的去读了研究生。当时。我所有周边的朋友都说 ：“D L， 你好有勇气啊！”其实你们知道吗？我做这个选择的时候，内心里面还是有些恐惧的。但到底什么给了我这样的一份勇气呢？去做出跟曾经的 D L 不一样的抉择？我现在回想的话，我就发现每一个转折点的背后，真的有无数次的回眸。这些回眸里面有你反复跌倒的地方，有你反复发生的。这些错误，但我过去的人生当中，我记得印象非常深刻的是两次，这两次呢都是我人生的低谷啊。第一次呢是高考之后填志愿，嗯，当时我不敢自己去写这个志愿，是有家里人包办的。但是呢，我拿到录取通知书的时候非常的伤心难过。第二次的低谷呢，是我本科毕业之后，非常想留在乌鲁木齐，但是当时找的工作并没有多。得到父母的认可，我当时也是没有勇气的，因为父母觉得你在乌鲁木齐没有自己的房子，你回到这里有地方住，你考个编制有这样的一份工作多好。我当时说不行，我要考研。结果我真的努力了很久很久，但是这个研究生的笔试过了，面试没有通过。我当时我决定要回老家了，回老家，然后买了火车票，我。提着非常重的行李箱到了这个火车南站，但是那一次我没有赶上这个火车，我就给家里人说我没有赶上火车。我爸当时说了一句：“你是不是故意的？”我当时真的是非常痛哭流涕。我其实并不是故意的，但是可能潜意识里面我是真的不想回去。但我还是买了第二天的火车票，就这样回到了老家，然后也是考了特岗，考到了这个有编制的高中，当一名老师。家里人是非常的开心呀，不停的<笑>给我安排相亲，然后生活过得也还可以，工资也不错，当时的同事朋友都非常好，我还想创业了一把，但是总觉得哪里不太对劲，因为我一直都会有些日记的习惯，所以我就翻开我过去的日记，我就坐在那儿想呀，我过去的很多的这个决定，我都当了一名乖乖的女孩去听从父母的安排，那我其实内心里面也没有那么开心。我在，我就在想，要不然我再试一次吧。这一次我有勇气去承担它背后的这个后果，因为之前我不想承担的时候，我发现其实父母也没有办法帮我承受多少的痛苦，到最后难受的还是我自己，所以才有了第二次的考研。考成功了之后，我的父母给了我非常多诱人的。offer 就是告诉我，在这里你我可以给你买车买房啊，我也可以给你投资，你可以继续创业。你现在工作这么好，在市区里面，你就算是研究生毕业之后，能不能找到这样一份工作呢？我当时反问了他们，你们为什么不说我研究生毕业之后能找到一份更好的工作呢？虽然我是这么说的，但是内心里面还是有点忐忑，毕竟我要去面对未知呀。但是还好。我现在非常庆幸我当时能拿出这份勇气，也非常感谢我过去的两次的低谷，两次的失败，在我做出第三次的决定的时候，真正意义上的帮助到我。所以，我现在想跟大家分享的是，有些时候我们可能会看到我们在不同的地方失败过啊，不同的抉择当中，我们不知不觉做出了相同的决定。但只要你愿意坐下来，认认真真的去分析，去看你过去的一年、半年、过去的三年、四年中发生的那些事情，你可以找到规律的。你可以按图索骥，通过过去的那些感受和感悟，去获得重新出发的力量。那么，在过去的三个月里面，我是非常用心的打磨了我自己的这个课程，回顾过去，唤醒自我。那么，在这个里面，我用了大篇幅的呃内容来帮助大家去回顾我们过去一年或者是半年里面我们那些重复发生过的事情，通过这些，我们才可以真正意义上的去做到重新的。出发，我们不能每次一开头就是计划。我来年我要去健身，我来年要读啊、嗯、多少本书。但是如果你没有过去的这些嗯事情的梳理的话，你来年只是会重复的过一遍你过去的那个生活而已。好了，接下来跟大家分享一下我的第二个故事。这个故事就非常的玄幻与奇妙，我现在想一想都觉得不可思议。那就是我来北京的这件事情。这个故事呢是发生在2017年。2017年，我跟我的先生呢结完婚了之后，决定来到北京。在这里生活，我当时应该是花了两三个月吧，然后找了一份我自己非常喜欢的一份工作，并在北京真正意义上的开始打工人的生活，特别的开心。我从我们住的地方到我工作单位都可以骑自行车或者坐公交车就可以到。当时我们就是小两口啊，租了一个嗯开间吧。在这里生活，但有一天呢，我在我自己的工作单位，那是在北京的中关村啊、呃，有一个大厦叫做新中关。很多同学如果来过这边的话，应该能知道，这是一个非常繁华的一个商贸城。我当时工作单位是在这个商贸城的五层。有一次我在 B 一层吃完饭，然后要回到我的这个工作单位的时候 ，B 一到楼上会有一个这个。楼梯啊，这个楼梯呢，它是不太一样的，它的楼梯每一层呢是有这个镜子的。我在上这个楼梯的时候，就恍然间感觉，哎，我好像很多年前见过，来过这里，但是，但我不是特别确定。在二零一零年的时候，我当时报了一个夏令营啊、呃，想要去上海看这个世博会。当时的这个夏令营呢，他会先，嗯，到北京带我们去几个景点，然后再去上海。但是呢，我当时我的闺蜜是在北京上这个语言培训的课，然后我呢就到北京的时候，我花了一天的时间跟她在一块再继续参加我们的这个团。去旅行，我就给我这个闺蜜说：“我说，诶、哎，当时那天我。”跟你到底你带我转了哪些地方呢？因为已经过了非常长的时间，我当时在北京也就待了两天，所以虽然我知道我去了过故宫，但是我跟他，我记得是应该是去了一个商场，然后看了个电影，然后又去了个酒吧，但我不记得是哪个商场。我当时就问他，他说：“哦，我们住的是在魏公村，那个是离魏公村很近的一个商场。”然后我就在想，哎。难道是我现在所在的这个工作单位的这个新中关吗？我问我朋友，他也不是很确定，所以我就<笑>迅速找了我的那个 QQ、这个、空间。我记得我当时因为是第一次、嗯、坐飞机，嗯，第一次来到内地的城市，我就。也发过照片，然后我就找我的 QQ 空间，我就真的找到了我在那个楼梯口，因为我当时也看到了那个镜子，我觉得好有意思呀、啊！这个楼梯，我就拍了那张照片，我就找到了。Oh my god！ 我当时就觉得天呐，我就在二零一零年来到这儿，在这个商场看过电影，我当时有那么一念之想，我说。我心里面想都没有说出来我心里面想的，我如果未来能在这样的大城市生活工作该多好。没想到，那件事情发生七年之后，我真的就在这里找了这份工作，而且我工作了一段时间之后，我才想起来我曾经来过这里，而且都不是非常清楚。我当时头皮真的是发麻。这个就是我想告诉大家的愿景的力量，就是你看到了。你想到了，你不知不觉就能来到这里，所以我们在这个课程的设计里面，我是会带领大家去做这个愿景版，然后告诉大家怎么去制作愿景版，也会给大家提供非常多的相关的图片。我们知道，我们的认知会决定我们成长的边界。那么，成长的边界其实我们也可以通过我们肉眼可见的这些的呃场景来植入到我们的大脑里面，让它不知不觉的去带领我们走到我们想要的生活当中。就是在一零年那个时候，我是参加了这个团来到北京、上海，也看到了当时的导游小姐姐，她可以免费的旅游，所以我当时旅游完了之后回去就开始。考了这个导游证，也在每年的暑假，我都会去带团，嗯，在江内游玩，过江内各个的景点，在冬天也会出全陪到内地各个城市。所以我在大学本科的时候，其实是见到了非常多的国内的市面，见到了非常多的各种各样的人。所以我觉得愿景的力量实在是太强大了。在我们课程里面，我也会跟大家分享我近期的一个生活中的非常大的一个改变，也是通过我的这种发愿迅速得到了实现。希望大家也能够在年底做这样的练习，在二零二四年得到更多的一些惊喜吧。那么接下来跟大家分享我的第三个故事。这三个故事呢，是发生在我的研究生时期，那是在二零一五年左右。大家知道，研究生时期其实最重要的一件事情呢，就是写论文。而且我当时二零一五年应该是到研二了，我这个是学术研究生，只有两年的期限。但是你们知道我当时在做些什么事情吗？我当时非常认真的低头做事，做哪些事情呢？就是会早晨天不亮的时候就起来跑步，然后我会看各种各样的书、啊，真的，我也会写，就是写日记，就是一切跟论文不相关的高效能人士要做的事情，我都做了。我还会出去代课之类的，当时弄得非常非常的忙碌。最后要写论文的时候，我真的是熬了好几天的夜呀、啊。但是呢，非常的焦虑、爆痘，我当时还得了带状疱疹，就是身上像针扎一样，然后去这个输液就很痛苦、很难受。你们知道，我们很多时候会看到一些博主呀，或者是一些书籍，我们看完了以后，就是想去照搬别人的这个生活的 routine、生活的模式，到我们自己的身上，做很多自我感动的事情，会特别特别努力、特别特别认真的记上课的这个笔记，非常的优美好看。但是我们不知道，我们做这个笔记。我们做这些事情到底是为什么而服务？我们这一段时间我们最重要的这件事情到底是什么？我们都不知道，所以没有一个比较清晰的和我们自己的渴望相吻合的目标的时候，你做的很多很多的努力只会消耗你的精力。哎，这真的是血泪的教学。我是那种上课的时候特别。认真记笔记，买很多笔记本、很多效率工具的人。人当然，我也承认我是学霸，就算是这样，还好，最后还是把论文赶出来了。但是，以我现在的头脑，我真的不会去做那么无脑的事情。我在这里可以简单的分享一下，我做我的这个课程，我过去的两个月，我减少了我自己的健身的频率，我减少了我看书籍的频率。但是我会把我的目光紧紧地盯在我的目标里面。我要打磨我的这个课程，我要回顾过去，我要去一步一步地去书写。然后还给大家制作了这个相对应的手册和文档。也就是说，我们不仅仅是要去看这个课，看完课程以后，你手上有实质的这个材料，你可以去书写，你可以去利用，你可以用生命轮去看我们过去的生活里面哪些地方被我们疏忽掉了，来。今年我们需要在哪一个部分做更清晰的目标的制定？有了这些之后，我们再去把它落实到我们的每个月、每周、每天的时候，你的生活会过得更加的轻松，而并不是越来越忙。接下来跟大家分享我的第四个故事。第四个故事呢，发生在非常近的一个阶段，也就是上周吧。我带着我的孩子去看牙，发现他有六颗蛀牙，然后医生也非常的无奈。其实我当时非常非常非常非常的自责。因、那、为、个、我自己的牙齿就不是很好，我妈妈的牙齿也不是很好，我就应该及时的、定期的去带着我的孩子去看牙。这、就是今年的四月份的时候呢，我是带他去看过牙，当时他的牙齿是没有问题的，而且带他去涂氟，因为小朋友们他不像我们这样特别认真的刷牙，就算是我给他刷，有时候可能也会疏忽掉。哎，所以我给你们讲，当妈这件事情会给我们。产生非常多的自责，包括这个，如果运用到我们自己实际生活当中，你当你真正的生病的时候，你也会觉得，哎，我怎么没有照顾好自己？我怎么没有嗯按时睡觉？反而做某件事情继续拖拖延熬夜之类的，想必大家心里面也会有这样的一一些自责的声音。那么对于我孩子蛀牙这件事情，我也是。那么我是怎么解决的呢？那就是通过接纳自己，去感恩。所拥有的一切，接纳自己这件事情怎么运用到我们生活当中呢？我是怎么运用到我孩子的这件事情上？我是跟我老公去聊过这件事儿，然后我们就说到，我们要接受这个现实，因为我们确确实实是带他去了，但是中间就是疏忽了一段时间，没想到这件事情一下子恶化到现在这个地步。那我们能做的是什么呢？能做的就是带他及时的去补牙。并且调整我们未来的一些策略。当时呢，我就给自己写了一封信，然后这封信里面，我就给我自己说：“嗯，确实，对啊，我知道，嗯，当妈很不容易，她有方方面面的事情你需要去关注到，她有很多很多的事情你需要去接纳、去包容。这一件事情确实很累，我也知道。”你有做过这些这些事情，不管怎么样，我们只要做一个足够好的妈妈就可以了。不管未来发生什么样的事情，我都接纳你。我知道，只要你成为一个真实的、完整的人就可以了。生活是复杂的，我给我自己写了一份这样的信之后，我就感觉啊、哦，心里面舒服很多，那个拥堵的感觉一下子被释放出来了。这个也是在我们课程里面，我设计了一个环节，就是给自己写一封信。我会在今年的年初一月份、年中六月份，还有年末的时候，都会带领大家去过我们的手册，去做我们的这样的计划。有感恩冥想，有这样的一个接纳的练习，在生活中发生这种方方面方面的小的事情的时候，大家能够随时的去用。包括这件事情也可以运用在我们的做某件事情的拖延，包括这次的播客，其实我开头开了很多次啊，我总觉得我应该说的更好一点，但是我也是告诉自己，我说丽昂， Dio, 你尽力就好了。我非常感恩有这么多的听众来听我的这个播客，也有我们的团队的好朋友跟我一起去协助做这样的一个特别好的课程的内容。那么这一切，我的感恩，我的接纳，会给我持续源源不断的能量，继续往前。如果我继续回到我的过去，不断的去责备和打压自己，电遥你怎么这一点事情都不知道？你都已经录了四年播客，到这里怎么这么简单的东西你还是做不到？想当年你就写几个字儿，你都能哇哇哇说完，现在呢？这都是我曾经我头脑中有可能会出现的这样的一个对话。但是现在这个二点零版本的电遥会做什么？会给自己写一封信，会做积极的这个自我对话，会感恩我所拥有的一切，然后深呼吸，继续开始录制，继续慢下来，跟大家好好的去聊。所以通过以上的四个故事，我是想让大家知道，我们如何通过回顾过,过去，通过我们的愿景的力量，有一个清晰的目标，通过接纳自己。感恩这一系列的小的技巧，如何建立自己更有体系的一个生活？不知道我以上的这四个故事给大家带来了一个怎样的启发？大家在过去自己的生活当中，是否也有不断重复发生的一些事情呢？大家在下一个转考，在2024年，又会以怎样的态度去迎接新的故事的展开？那么，我整合了我过去这么多年的一个自己的经历，制作了这一次的课程，疗愈过去，唤醒新版本的自己。我在做课程的时候，就在想，怎样让大家从头脑上的知道落实到自己的生活当中，度过不一样的2024年呢？首先，我想跟大家分享的是，我们这次课程里面是有七节我录制的音频内容，我会讲清楚从生命轮出发，开始回顾我们生活中不同的方面，再到如何拥抱我们自己的黑暗面，通过感恩冥想、书写来获得我们本来就拥有的那个力量，我们再去一起制作愿景版，展望自己内心的渴望，通过具体的去书写。自己的目标，伴随课程的内容呢，我们还有配套的电子手册和电子的文档，大家可以选择自己喜欢的方式去书写。最后呢，我还设置了一个非常好的年度陪伴的这个形式，那就是我们会有三次的线上视频会议，每节课的这个跨度呢是六个月，也就是在1月6号、6月29号还有12月28号，我会陪伴大家一起完成手册中的内容，一起分享我们的困惑和收获。并且展望我们下半年的这个计划和内容。我需要提醒的是，这个唤醒计划呢，可以在任何你想要重新开始的时候执行。无论你的生活处于什么样的一个阶段，只要你想有意识的去疗愈你过去的生活，开启崭新的生活，实现自我成长，那么这个课程真的能够极大的帮助你。之前的节目里面我也说过，我们需要去锻炼自己的生存技能，去锻炼自己的社会性的肌肉。那么我相信我的这个内容可以帮。帮助到大家重新获得生活的主动权，用新版本的自己去创作属于我们自己的美好生活。通过我们播客的链接报名的听众可以获得六十元的优惠券，最终以九十块钱的价格去开启我们的这个课程。我会陪伴大家一整年，也可以通过加我的微信一点不同二零一九去购买我们的课程。我希望未来我们的变化其实可以从这样的一个很小的地方开始，我们可以一起去见证此次的起步，我相信一旦启动那个蝴蝶的翅膀，不管你跌落在哪里，也可以重新起飞。谢谢大家的收听，那么期待大家能够在我们这次课程的专属社群里面相见。那我们下期内容再见，拜拜。嗯